0: Brincadeira, isso aí é só rascunho que está aqui. Irmãos, sempre é bom. Mas o meu pedido nessa manhã, acho que é o mesmo que o seu. Sair de casa nessa manhã fria. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa... Dizer uma só palavra é suficiente ao nosso coração. Como já se iniciou, eu acho que a melhor parte, a gente fica dividindo qual é a melhor parte, a, a maior parte, e é uma bobeira imensa, porque não tem maior parte, existe um culto. O culto é o culto. E tudo que é dado de coração, desde que seja um sorriso sincero, isso é verdade. E a única coisa que entra no céu é verdade. Então, que eu acredito que Algumas coisas já entraram hoje e algumas já saíram também para nós nessa manhã. Queremos, assim, também já agradecer ao pessoal ali. Eu pensei que ia ser uma regueira, alguma coisa assim. Nossos malditos preconceitos. Fica julgando as pessoas pelas aparências. Estou falando de mim mesmo, não é de vocês, não. E aí a gente fica imaginando e olhando para uma pessoa, acho que não é isso que ele vai cantar como a gente é metida sabe antes, o bicho besta tem que se apanhar mesmo, não tem jeito, a vida toda assim. Mas eu quero, nessa manhã, com vocês, irmãos, eu vi o Felipe aqui apertado na terça-feira, e depois eu fui estudar sobre o tema. Eu vou ser sincero, quando eu... A gente lê o Evangelho da Justiça Social, ou Justiça Social, e de fato, a intenção do tema, eu não sei se. se Passou, acho que estava lá quando foi feito, né? Qual era a ideia? Eu fiquei em casa imaginando qual é a ideia que os caras botaram esse negócio. Não, mas ela é legítima, ela é precisa para o nosso tempo. Por que é precisa para o nosso tempo? Porque não é um assunto, a gente pensa que alguns assuntos começaram hoje e ontem. Não, esses assuntos já é quase de século, irmãos, que vem sendo falado. O problema é a forma que está sendo dito, a forma que está sendo olhado, o termo de olhar justiça. E nós confundimos muito as coisas dos homens, as coisas de Deus. Lembro que no mês passado foi falado sobre reino dos homens, reino de Deus. É a mesma confusão que fazemos. O prisma de olhar de Deus e o prisma de olhar dos homens. E a gente acha que não, Deus está é, 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 se curvando algumas coisas. Não, irmão, Deus não muda. Deus não muda, Deus não sofre essa questão do tempo, Ele não tem essas crises, não é uma coisa que nós aprendemos hoje e amanhã, graças a Deus que nós nos arrependemos e falamos estamos totalmente errados agora, isso sim é verdade, daqui cinco anos, daqui dez anos, rapaz, não é tanta verdade aquilo que eu falava mais não, agora tenho que dar uma mudadinha de novo, porque somos seres em construção, saindo do nada, caminhando para o tudo, não sabemos se chegamos. Por isso que Paulo diz, eu não julgo ter alcançado, mas eu continuo caminhando para o prêmio da minha vocação, que é Cristo Jesus. João Marcos, no começo da caminhada de Paulo, não prestava. Ele mandou embora de volta. Mas, no final, ele falou, se me mande agora, porque é muito útil o ministério. Então, talvez você está sendo inútil hoje, mas amanhã ainda pode ser útil. <risos> eu, no meu caso, estou esperando ser útil. <risos> então, alguma utilidade, se Deus te mantém vivo, alguma coisa ainda tem aí. Isso é, pelo menos, a esperança para mim. Porque se não tem mais nada a fazer, não tem razão para estar. Então, quando eu olho aqui, por que que essa igreja está onde está? Porque ela tem uma responsabilidade, uma dívida com esse bairro, com esse lugar. Porque no dia que ela não tiver utilidade para esse lugar, ela não tem necessidade de estar aqui. Porque ela não é um comércio. Ela é as portas do céu. Então, mas quando se trata desse tema, eu, pensando no pastor lá, eu falei, camarada, esses camaradas começaram a ver algumas coisas. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, cuidado, porque com aquilo que está se infiltrando no meio de vocês. Cuidado com aquilo que está sendo semeado no meio de vocês, que parece muito bonito no falar, mas isso pode estar negando a doutrina de Deus pode estar mudando os caminhos, e é nisso que nós temos que tomar cuidado. Toda heresia é muito linda, irmãos, cheia de rodapé. Toda heresia traz muito argumento. Você pode ver, as pessoas que mais têm argumento são os mais hereges mesmo. Porque para você defender uma mentira, camarada, você tem que criar um argumento muito grande, e não só você tem que ter uma memória boa, todo mentiroso tem que ter memória boa. Porque ele tem que repetir aquela história. Não é à toa que nós estamos vendo alguns aí, entendeu? Tem a facilidade, mas quem diz a verdade, não. Ele nem precisa lembrar do que diz. Por quê? Porque se você falou, se eu falei, eu falei. Pronto. É um caminho curto, não precisa pensar. Então, o que a gente está vendo é muito rodapé, sabe? É, 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 é aquele é, é um, uma volta danada para dizer alguma coisa, para dizer que gosto e não gosto, eu fico preocupado de dizer que não gosto, porque agora, se eu for machucar, aí se eu for ferir, meu Deus, como é que eu faço que eu não gosto? Como é que eu vou dizer que eu não gosto disso? Ah, não, aí ah, sabe, é, aí fica... Não, cara, é tão simples. E a gente está no momento de andando, pisando em ovos, o tempo todo, eu não sei se eu posso dizer, se, como é que vou dizer, como é que vai entender, e eu sei que isso... Tem, isso tem trazido doença para a nossa alma. Eu vejo um, uma aflição imensa as pessoas, essa coisa correta. E eu só vejo, um, 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 parece que um passo para trás. E quando eu olho sobre o tema... Eu fiquei imaginando, talvez, essa seria a preocupação da igreja. Eu até acabei vendo um podcast, que chama, né, ó, podcast. Desculpa aí. E Nesse podcast, é um livro que está sendo lançado pela, acho que é Vida Nova. Depois eu vou mandar para vocês um, o link, para vocês darem uma olhada e assistirem. Cara, é de extrema importância. Eu gostaria que, principalmente, todos os jovens de 79 anos para baixo pudessem ler. Dá uma olhadinha, cara, nesse livro que vai ser lançado agora, e o Camado vai falar exatamente sobre justiça social. Como seria bom ler, porque numa visão... O que que está acontecendo, irmãos? E quando eu comecei só ouvindo ele depois, eu fiquei folhando outras coisas a respeito, me deu uma ideia que a gente está inserido nesse meio, está acontecendo em nossa volta e nós não estamos percebendo. Quem daqui já leu deve ter lido com certeza ou ouvido no período da chamada guerra fria cortina de ferro olha tem pelo menos uns dedos aí cara eu li muita coisa não muita não porque seria uma é uma mentira de ler muita coisa entre tanta coisa para se ler uma, eu, a, a minha casa de aflição se chama biblioteca você já entrou na biblioteca pública Todos os meus trabalhos no seminário hoje faz na internet, mas era na biblioteca. Cara, é um lugar de aflição. Você imaginar você assim, entrar num negócio que nem esse, aí tem uma prateleira daqui, volta lá para cima, mais outra, mais outra, andar lá para cima, e você senta aqui no meio e você olha aquele monte de volume. Pá, 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 eu bato meu olho assim e falo assim: Cara, de todo esse livro que está ali, eu não li nenhum. O que, que eu sei? não é uma prepotência dizer, saber alguma coisa, discutir alguma coisa, como facilidade nós estamos entrando em assunto, como facilidade nós estamos discutindo coisas, irmãos, que nós nada sabemos a respeito dele, nós pegamos só o, o o anunciado que foi dito lá, e com isso a gente já bate em cima como se conhece as coisas, nós falamos de gente como se conhecesse gente, nós falamos de Deus como se conhecesse Deus, a gente tem uma habilidade para falar, mas quando as coisas aparecem, que é preciso ficar calado, é preciso viver o momento do silêncio, a gente não sabe o que fazer, porque nada entendeu... E Deus é bom para aplicar algumas peças na gente. Ele é bom. Porque ele é um pai que não precisa te responder. E ele responde se quiser também. E se ele não quiser, ele continua sendo pai. Essa que é a pegada. Ele não é obrigado a fazer, porque ele já fez. E Ele não vai ficar menor, porque senão o Senhor me desprezou. Você acha que essas orações tremem o coração de Deus e vai fazer Ele sair de lá do trono, correndo, e chorar aos seus pés? Você me deixou? Por que você me deixou? Eu não vou mais te servir. Você acha? Não, não tem. Deus não tem essas crises, não. Mano. Ele, é, ele é muito resolvido nesse negócio. Mas quando eu fiquei notando, no período da Guerra Fria que foi chamado Guerra Fria, que eu nem sei por que também Guerra Fria, se eram os países gelados quanto da mas tinha africano, tinha afegão também lá no meio, não sei por que, que tem fria, né? porque tinha algumas coisas quentes no meio lá. Então, não era totalmente fria, já começa por aí. Mas, no implantamento do comunismo, eles criaram uma teoria, porque o comunismo, no período principalmente é, é, é da União Soviética, e onde os cristãos eram presos lia sobre alguns, eles não tinham interesse de matar os cristãos, sabia? Ah, porque matou, não, não, não era matar os cristãos, a ideia não era essa, matar cristão. A ideia dos caras era levar, a uma tortura, para que ele negasse a questão da sua fé, desconstruísse toda a sua crença, e depois esse cara ser reutilizado, porque agora eu vou implantar outra coisa em você. Aí eu fiquei notando, Marisa, isso está sendo repetido. Nós estamos vivendo uma guerra fria, essa silenciosa. Porque há uma desconstrução de tudo que é. Hoje, quando você fala em fundamental ou fundamentalismo, é um sentido pejorativo. Imagina, então, você não pode pode ler C.S. Lewis. Você não vai ler nenhum desses crânio, cara, do passado, porque esses caras eram tudo fundamentalista. E eu não consigo ver Jesus sem ser fundamentalista. Aí você fala assim: ah, que loucura, cara. Aí fundamentalista parece que é alguém. Não, é alguém que tem fundamento, cara. O tamanho do teu prédio vai ser definido pelo fundamento da obra. É ela que vai dar a possibilidade de você subir ou não. Quer ter uma construção baixinha, rasa, não faça fundamento. Não bota estaca. Não tem baldrame. Sem alicerce nenhum. Bota lá um ferrinho fininho. Aí aqui tem um construtor ali, o Ivan. Bota lá um ferrinho, faz um risquinho no chão, põe um pouquinho de cimento lá e areia e constrói, levanta. não vai passar de um pavimento. Assim está sendo a vida de muitos crentes, não passa de um pavimento. Você só vai até ali, você está limitado. Como diz o o, o, o filósofo lá, você é é tosquinho, entendeu? Não vai sair dali, vai ficar só ali mesmo. Não se pode mais subir, porque se subir, a obra cai. Quando o negócio vem, o assunto vem, se desmorona. Não pode falar nisso. E alguém já disse... Conhecimento não é um privilégio de pouco, nem de muito, nem de pobre, nem de rico, nem de leigo, nem de sábio. Mas um homem sem conhecimento é um homem sem piedade. Quando eu li isso, eu não entendi nada. Mas passou algum tempo, eu quis entender o que que ele queria dizer. Exatamente. Um homem sem conhecimento é quando ele pensa que todos têm que pensar que nem ele. Quando você começa a encontrar com pessoas que pensam diferente e você não odeia, você está crescendo. Porque é isso que nós estamos vivendo, sobre essa pseudo-justiça social, por trás dela, traz um bojo tão perigoso, que as pessoas hoje, como na Guerra Fria no passado, estão vivendo ela de novo, que se você pensar diferente, eu tenho que anular você. Como é que se anula hoje? Não mata também, não. Mas hoje eu cancelo. Vamos cancelar, você não pode ter mais voz. Você já não está falando mais o que eu digo, então vamos cancelar. Cancela o cara. Se você tem um canal, cancela. Se você fala para alguma revista, faz todo o meio para você ser desligado dela. Se é a sua fonte de renda, vai eliminar, então, é isso que está acontecendo, é esse mundo que nós estamos vivendo, onde não vejo mais pessoas, como é que é cancelar, eliminar, esse outro não existe, irmão, onde nós chegamos a um ponto de olhar para o ser humano, numa guerra, aconteceu isso, é, é como um soldado é treinado, o soldado olhar o outro, irmão. foi isso que aconteceu com o soldado soviético, é olhar para o outro, não vê como gente, não é gente, ele é apenas seu inimigo, elimina ele e acabou, Cara, nós não, no evangelho não existe isso, porque eu mesmo numa guerra, quem está do outro lado, ele tem família, ele é pai, ele é filho, ele está lutando pelo seu país, mas desde que ele se render, eu não posso mais eliminar, porque é crime de guerra. Mas o que tem a ver isso? Isso se chama justiça social. Eu pergunto, onde é a justiça? Essa é a minha pergunta. O que é justiça? Isaías responde para a gente lá. A justiça desse mundo é como o quê? É o mods? Absorvente. Diz o que ele está falando. A justiça desse mundo é como absorvente. Porque isso que era o trapo de imundícia. Então não há justiça. Diz que ele olhando do céu para a terra, ele não viu um justo sequer. Como é que eu espero justiça de alguém que não é justo? Como eu espero justiça de alguém que não pode, é impotente? como que pode, a gente pode olhar até para a escritura, alguns homens, você lendo por cima, se a gente não entender o que Deus, a mente, o que está lá, como é que eu vou compreender, então Deus foi injusto em algumas coisas, em deixar algumas coisas acontecerem, olhando para a escritura a gente vê isso, Por que que alguns homens sofreram dano imediato, outros não, depende muito da classe, não é diferente irmãos, porque a justiça deste mundo, ela é tendenciosa, ela não é equilibrada. Pega um rapaz agora e acontece uma acusação. Agora, a, na nossa comunidade, e alguém diz: Esse rapaz abusou de um menino. Tem prova, não tem vídeo, não tem nada. Aí o segundo diz: Ele abusou do menino, e joga ele para a rua. Quando ele sai na rua, todo mundo gritando: Ele abusou do menino, vamos ter que morrer. Ele morre. Depois de quatro, cinco dias, descobre que nada aconteceu. Mas ele já foi feita a justiça. É isso, porque como é que uns homens cheio de ira pode fazer justiça? Cheio de parcialidade pode fazer justiça? Sim. Quando falou o Evangelho, Felipe, que estava... Colocando aqui a questão, o significado. E eu já, acho que eu já falei aqui uma vez, alguém, o que é o Evangelho? Cara, o Evangelho é algo tão poderoso, tão extraordinário. Eu não tenho a definição própria, mas a própria Escritura tem. O que é o Evangelho? Alguém diz, é a boa nova, mas parece que é raso. Não é a boa notícia, ou a nova notícia, ou a boa notícia nova. Sei lá. Eu só sei que a Bíblia diz assim com o Evangelho. O que significa, no meu entender, é o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz. É Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Através do seu Filho, e não levando em conta o tempo da nossa ignorância. Para mim, evangelho, o significado de evangelho é isso. Essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus já reconciliou eu com Ele mesmo, através da morte do Seu Filho. Por quê? Porque Ele é justo. Aí eu fiquei notando, mas o que é ser justo? Irmão, porque na justiça de Deus não tem essa coisa de menoria ou maioria. Não tem, não tem. Foi nós que criamos a questão, ah, porque a minoria sofre, sofre, aí a maioria, então hoje parece que é assim, só para nós ter um contexto dessa justiça social, que parece que toda a raça branca é opressora e toda outra é oprimido, ou todo pobre é oprimido, todo rico é opressor, todo isso é aquilo, dividiu em dois mundos, é mentira, porque nós temos gente injusta lá e cá. Não é a cor, não é a raça, não é a etnia, são pessoas. Não é a cor que importa, é pessoas que importam. Porque por trás de abaixo de uma pele, há sangue. Todos eles são vermelhos. E todos sangram, todos sentem dor. Mas que houve injustiça, sempre houve. Eu sei o que é chegar em São Paulo, com 15 anos de idade, vindo de Mato Grosso do Sul. Só que ninguém quase sabia Mato Grosso do Sul. Para avaliar, eu era baiano. Chegava em São Paulo, não sei agora como que é, mas chegava em São Paulo, em qualquer lugar, é Bahia. né? Não é? Cara... Parece que não, mas aquilo é como se você... Gente, os meninos do meu tempo, era engraçado, o jeito que ele me olhava quando eu cheguei aqui, é como se não fosse nada, você não é nada. Mano, você é um baianinho. Cara, já pensou se naquele tempo nós tivesse um grupo para defender a gente? Saiu matando gente. Graças a Deus que não tinha. Não tinha, cara. A gente foi tendo lidando com isso. E depois foi vendo... Aí foi ganhando nome, e eu achei que era o seguinte: quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que era o seguinte: para você conquistar essa cidade, essa selva de pedra, você tem que ser bruto. Aí brutalidade era a minha especiaria. Menino novo, lidando com animal a vida toda. Cheguei aqui e vi gente, era mole. O menino mais bobo da rua, já era zoado por todo mundo. Aí ele falou assim: vou usar agora. Chegou um novo, uma carne fresca, eu vou zoar ele. Aí veio me zoar, eu joguei ele em cima do portão com lança. Ia ser o primeiro que eu ia cometer o homicídio. Aí o cara falou assim, não, menino é isso não, mano. O moleque é doido. Aí eu falei, ah, então tem que ser doido para ganhar espaço, então eu sou doido. A partir de hoje é o doido. Fiquei doido uns seis, sete anos, doido. Entendeu? Todo mundo que respeitava o doido. Aqui chegava o doido, chegou! Chegou o doido! Aí eu comecei a que, que, que insanidade é essa? Aí eu vejo que não é diferente, irmão, nós que estamos secando a periferia. É ou não é assim? O cara tem que no zóio. Né? Essa é a conversa. Fazer ato bom, você é bobo é um mundo que é dado para nós, aí a gente vai vendo, esse cara é mau, aquele lá é mau, aquele é bom, não, nós somos uma construção de uma sociedade, não só injusta, como doentia, que nos forma do jeito que nós somos, mas só há um que nos transforma, que é Jesus Cristo irmãos, esse é o papel da igreja, ela tem que ir muito além disso ela é o agente transformador, a ela foi dado isso, eu não preciso buscar ferramenta, porque é a nossa própria Constituição, e eu acho que o Fábio vai falar disso um dia, eu espero que esse tema, eu acho que deveria ser explorado em um sábado, da manhã das 8 até as 5 da tarde, trazendo pessoas especialistas nisso, para falar sobre esse assunto que não começou agora, ele começou há séculos, e a gente precisa... Botar isso na mesa Entender o papel de cada um Sem saber misturar Irmão, a igreja, ela pode Ela deve Doar uma cesta básica, sim A igreja, ela estende Ao bairro, muitas coisas, sim Mas a finalidade da igreja Ela é mais do que isso Porque isso é uma coisa de cidadão De homem para homem De humano para humano Mas o papel da igreja, irmão É anunciar o evangelho Porque não foi dado a outro. Não foi dado a outro. Foi revelado a ela. E Paulo vai definir bem isso em Romanos. Eu não li ainda, né? Eu estou quase acabando de pregar. Meu Deus do céu. Vamos ler. Lá. Romanos 1, mas eu não quero partir do 16. Eu quero partir do 14 como diz a Marisa aí. Marisa está de olho ali gravando, irmão. Eu vou começar do 14, porque, primeiro, essa questão de justiça, ela trabalha muito direito, né? né? Hoje a nossa sociedade tem direito de imagem Eu nunca vi cara com tanto direito. Só que Paulo começa no 14. O que, que ele está começando como que? Aí que tá, mano. O cara que está lá, e ele era o cara, hein? O homem tem um currículo lindo. Pegando o currículo do passado dele, ele diz assim, olha, diante dos homens, olha, eu fui fariseu dos fariseus, cara. Na sociedade, no modo que eu vivia, nas aplicações da lei, irrepreensível. E isso ele não fala, irmãos, a gente pensa assim, eu vejo até umas pessoas falarem como Paulo, fala como se fosse, não, não, ele só faz isso para defender, porque alguns caras viajaram para a cidade de Corinto e começaram a defamar o cara, e começaram a falar que ele não era isso, que não era aquilo, que esse, esse Paulinho está vindo com essas conversinhas aí, ó. esse Paulinho, quem é esse Paulinho, entendeu? Nós somos enviados de Jerusalém, nós somos missionários credenciados, nós temos credenciados, nós temos carteirinha, meu filho, nós viajamos, é de avião, quem é esse Paulinho andando de barco, vem aí, vem falar agora que é apóstolo, entendeu? Aí Paulo falou assim, primeiro que eu não estive lá em Jerusalém com vocês. Não aprendi nada de vocês, quase não tinha nada para ensinar também. Viu? O que eu aprendi foi com o Senhor. Eu fiquei foi uns 14 anos Jesus falando comigo o que, que era para fazer. O que eu recebi, eu recebi do céu. Nenhum outro apóstolo falou sobre ceia, irmão. Quem é que falou sobre ceia? Quem que falou sobre volta de Jesus? Quem tem coragem um de negócio desse? E olha só, e Paulo falou assim, oh, eu ouvi coisas e vi coisas coisa que não era. Lícida da contar aos homens. O que ele contou a gente não entende, imagina que o que não misericórdia, rapaz. Não é vero? Todos os irmão que estão aqui já deve ter lido as cartas de Paulo. Você já leu Romanos? Como é que você lê uma carta dessa, cara? Parece que tem 35 assuntos na mesma carta. Você está lendo um negócio, daqui a pouco ele passa para a justificação, depois ele vem falar de pecado, aí ele vai falar do, 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 do Israel, a Israel no passado, Israel no presente, Israel no futuro. Cara, esse cara é doido, mano. Por isso que os caras chegam a dizer, olha, eu rei grifo assim, Paulo, Paulo, para, 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 há é, muita letra vai te delirar, cara. Por pouco, tu me fazia se converter também, tu fala demais, o dia todinho. Imagina do soldado preso ao braço de Paulo e ele andando lá dentro em Roma e um soldado ficava algemado a ele, porque era assim que era a prisão e o cara andando o dia todinho, mano, oito horas, revezava. Aí depois vinha outro e grudava nele Paulo. Imagina o coitado do soldado das primeiras oito horas andando com Paulo o dia todinho ouvindo ele. Não tinha como não se converter, mano. Até nem que seja ele falar assim, olha Paulo, se eu aceitar Jesus, tu, 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 tu se cala. Cara, Era isso. O cara fervia, e quando ele chega agora, é isso que ele começa a dizer nessa carta, e na verdade ele escreve uma carta, mas ele não tinha ido, indo de Roma. Se não me engano, ele estava tá na terceira viagem missionária, quando ele escreve a carta para Roma, e diz assim, no verso 14: Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes, enquanto a mim. Estou pronto para pregar o Evangelho também, a vós que estáis em Roma, porque eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, que a gente pode entender como gentios também, e também, não, primeiro do judeu, depois do grego, o grego pode entender como gentio também, porque nele... A justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Pai, Tu és maravilhoso. É imensurável dizer, quem é nós? Quem é nós? Quem é nós? Para dizer alguma coisa ao Teu respeito. Somos apenas homens, pouco entendemos, pouco sabemos ao Teu respeito. Mas eu rogo a Ti, essa manhã, Pai, de tudo que já temos ouvido, participado, sentido ou não sentido, mas eu rogo a Ti que que dê uma palavra a cada coração. Algo, ó Pai, que toque no íntimo, que impulsione, que seja uma pitada de sal que desperta sede em cada coração, de poder ir para casa e querer beber mais, e querer aprofundar mais, saber mais sobre Ti. E que nesse meio o Senhor se revele a cada coração. Segundo o teu propósito. Porque sei que aonde é tu estás, a justiça, a gozo e a alegria. Essas coisas acompanha, Pai. Está à tua volta. Que assim seja feito em cada coração. Continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a mensagem. Eu só quero ler com vocês, só para a gente ter uma noção se é que está aqui. Justiça Social, artigo 3 da Constituição Federal. Oi, Fábio, sou a Ari, eu vou me meter aqui. A Constituição Federal de 1988, nós, representantes do povo brasileiro, munidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instruírem um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade e liberdade a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremo de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, fundada na harmonia social, no comprometimento, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sobre a proteção de Deus e, seguinte, Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3. Constitui objeto fundamental na República Federativa do Brasil. O que seria uma justiça social? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social social e regional, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, e qualquer outra forma de discriminação. Já está lá. Agora, imagina tudo isso aqui. Jesus olha e fala assim, alguém chega com perfume, derrama sobre ele... Alguém faz um questionamento, senhor, o que é isso? Poderia ter vendido isso e ter dado aos pobres. Já tinha um cara lá no movimento. A gente pega algumas respostas de Deus, parece que não é Deus não, né? Aí Jesus fala assim, os pobres sempre terão com vocês. Sabe o que essa mulher está fazendo? Ou seja, cara, vocês vão ter os pobres a vida toda para ajudar. É isso que ele está falando. Vocês vão poder dividir isso o resto da vida toda, enquanto o mundo for mundo. Agora, eu estou com pouco tempo aqui. Meu tempo está contado. Vocês não entenderam o que ela está fazendo. Quando eu olho para isso, irmãos, me faz entender uma coisa. A gente pensa que justiça de Deus confunde-se muito, e está sendo já anunciado dentro das igrejas, que Deus trata esse de um jeito ou aquele do outro. Não. Deus não tem esse ser. Olha, esse é o menino, ele é sem pai, é sem mãe, e aí tal, e ele comete um crime, aí Deus fala assim, não, ele cometeu o crime porque não tem pai nem mãe. Então, vamos estudar o caso dele, não. Então, ele não pode ser criminoso. Cara, não tem isso para Deus. Para para pensar. Todos nós. Paulo, quando começa nessa carta, que ele vai dizer sobre. Quando ele recebe esse evangelho, primeiro ele fala assim: eu sei, se eu recebi, não é meu. Começando do evangelho: se eu recebi, não é meu logo, não sendo meu, foi-me dado, para quê? Não é para mim, essa é a dívida, qual é a dívida da igreja? É porque a ela foi revelado os mistérios, não sabeis que aquilo que foi oculto no passado, agora foi revelado a vós? Qual é a obrigação agora? Então não é mais um direito se vou fazer, não. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser não faço. Não existe isso, porque somos devedores. De quem? Um do outro. Eu sou um eterno devedor seu e você meu. Eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro tem que pagar mesmo. Deveu, deu o prazo, tem que pagar. Mas a nossa dívida é impagável, porque ela envolve Amor. É graça. Paulo entendeu isso de uma forma que isso deixou ele louco. Esse cara pirou. Ele abriu mão de tudo. O homem não sossegava. O homem não descansava. Ele dizia: eu sou derramado como libação, ou seja, o cara está sendo consumido. Ele entendeu o que era ser sal, de verdade, Marisa. Ele entendeu o que era ser sal, porque os clientes pensam assim, ser sal é só para ser gostosinho. Né, temperadinho, né? Dá gosto ou desgostoso, dá sabor ou de sabor. Não, não é só isso, não. O sal é para ser consumido. Você compra sal na sua casa, não é para só jogar nas coisas, não é para comer. Mas como é que é isso, pessoal? Você vai ser consumido pelo outro. Cara, todos os dias. Porque estou entregando. Deus vai lhe dando e vai entregando. Era isso que Paulo fez da vida dele, se derramou até o fim, pode chegar para dizer, chegar no final da vida, irmão, sabendo o que ia morrer e de que jeito que ia morrer, como ia morrer, porque uma coisa você saber que vai morrer, todo mundo sabe. Agora, como vai morrer, é diferente. Como é que alguém dorme numa cela sabendo que vai ser decapitado no outro dia? Como é que é isso? conta até a história de um homem que vai preso, e ele chega, e e, e ele está condenado, e ele se converte ao Evangelho, e Jesus entra na vida dele e agora, ele está o corredor da morte, não importa se ele se converte, ele vai morrer do mesmo jeito, está condenado, não parece injusto? Não, ele está condenado, ele vai morrer. Aí que chega num dia e está marcado para as 9 horas da manhã, do outro dia vai ser a sua sentença, aí aquela, aquelas cadeirinhas lá bonitinhas, todo mundo vai assistir, né? vem cá, aí tem, você escolhe, vai ter alguém para falar com você, se é um bicho, se é um padre, se é um qualquer coisa lá que vai falar com você. E o juiz resolve falar com o camarada antes da de execu- sua execução. Quando entra na cela, senta para ele e fala assim: olha, e, e, e pior que ele está. Quando o juiz chega na cela, tem que acordar o cara que ele estava dormindo, Marisa. Ele ia morrer nove perdeu a hora. Já imaginou isso, cara? E cara é disso que eu acho. Eu, essas coisas assim me dá vontade de pular, mano. Entendeu? Não é receber alguma coisa, não. É estar pronto na de perder. E vão, acaba. Acordou. Ei, ei, acosta tem que morrer, mano. É hora de morrer. Já pensou? E o juiz vai até a cela. Olha para o camarada e fala assim: Você não está com medo? Ele falou assim, de quê? Você vai morrer, já, já deu o horário, nós vamos agora executar ele, tudo bem. Aí ele olha para o juiz, juiz, coloca a mão no meu peito. Aí pega a mão do juiz, coloca a mão no peito. Você está vendo alguma alteração? Aí ele falou assim, cara, como que é isso? Eu sei em quem tenho crido. Agora, seu juiz, coloca a mão no seu coração. Você que vai executar aqui a sentença, Como é que está? O coração do juiz estava acelerado, cara. Por quê? Porque não há justiça. Deus não sofre disso, irmãos. Aí você fala, mas como é que Deus? É isso que nós temos que entender quando você olha para as questões sociais e você olha para Deus. Você sabe por que, que Deus não tinha como salvar a humanidade sem puni-la? Porque todos pecaram, não é isso? mas como é que ele vai, como é que ele poderia salvar agora? Pecou, cara, vai ter que morrer, você vai ter que morrer, não tem como, e outra, é, é justiça, Deus é justo por isso, não tem como mudar o fato, ele poderia pegar alguém e falar assim, mas Deus poderia fazer um estalo assim, tá, aparecer agora e todo mundo se converter, poderia, mas seria injusto, por causa do pecado, só que ele falar, se ele punisse Marcos, não adiantaria, poder levar Marcos para a cruz, o chicote, lá nas costas do bicho velho, mesmo assim ele não seria salvo por isso, porque ele não tinha como pagar esse negócio, porque ele já é injusto, ele já nasceu pecador. Qualquer um de nós poderia ser levado, não poderia, não, ninguém salvaria. A Bíblia diz que nem Jó, nem Noé, com sua própria justiça poderia se salvar. Cara, que doideira, só que só tem um jeito de salvar a humanidade, por isso que tem que entender o que é justificação. Aí vem desse termo justiça. A justificação de Deus, que alguém teria que pagar por isso. Quem? Ele mesmo. Porque agora ele no Filho resolve. O Pai toma uma forma, se encarna agora. Vem o Filho na terra imaculado, sem pecado, e o seu pai, o pai fala assim, agora eu sou obrigado, eu quero salvar a humanidade, mas só tem um jeito, eu tenho que punir os meus filhos, eu vou ter que derramar toda a ira sobre ele, para salvar a humanidade, e é isso que Paulo vai descrever, entender, aí, ele diz assim, Isaías já tinha dado um, um relampejo desse negócio lá atrás. Porque os profetas sempre dão as luzes. Eu gosto desses flash, entendeu? Porque aquilo que era sombra se torna realidade em Cristo Jesus. Tudo se concretiza em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé está nele, meu, mas todos esses camaradas estão lá, dando direção, dando endereço, os caras estão mandando e-mail e manda os whatsapp dizendo, e aí Isaías vai mandar um whatsapp, dizendo, olha aquilo que estava sobre nós aquela doença que estava sobre nós o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si e sobre suas pisaduras fomos sarados Cara, esse cara estava dando algumas dicas. Vem alguém aí que vai resolver esse negócio. Aí Jesus sobe. Mano, e recebe todo o pecado da humanidade sobre ele. Ele é castigado. Ele sabe que é para isso que veio. E ele toma sobre si agora o pecado da humanidade. E ele é pregado como malfeitor, como maldito na cruz do Calvário pregando ali o pecado meu, o seu, o nosso levando sobre si, aí ele vai fazer o simbolismo agora daquilo que na semana que vem teremos, agora vocês vão morrer comigo, isso é o símbolo desse batismo, é essa imersão, é esse sepultamento agora vai ser sepultado fisicamente, agora mostra para toda a sociedade, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do pai, nesse momento aí você é levado às águas, recebe Jesus através do Espírito Santo, agora o coração fica cheio, agora eu quero mostrar eu não tenho como mais esconder, porque agora eu sou um devedor, eu preciso anunciar, eu preciso dizer ao mundo, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o Senhor, aí eu começo dizendo como, através da minha vida agora, com um novo estilo de vida, que eu me tornei, então eu vou anunciar publicamente, através das águas do batismo, está morrendo o velho homem, nascendo uma nova criatura, mas isso que eu faço aqui, tem que acontecer primeiro aqui, Porque isso é o símbolo de uma realidade que já ocorreu aqui. Porque se não ocorreu aqui, é um banho frio que você vai tomar. Nada mais do que isso, não vai te mudar. Porque os dogmas não podem te mudar, nada pode te mudar. Mas o Espírito Santo já trabalhou em você simplesmente isso vai evidenciar, daquilo que já ocorreu aí, porque primeiro ele trabalha dentro, lembra que nós ouvimos o mês passado, porque o evangelho, porque o reino não é exterioridade, o reino é interioridade, começa aqui dentro e lança para fora, toda a luz vem de dentro para fora, não de fora para dentro, a lâmpada para acender, mas ela acende dentro, clareia o ambiente, assim que o Senhor nos chamou, quando Ele nos chamou de luz, Vocês são luz para clarear o que está à sua volta. Não tem como ter evangelho sem justiça, irmãs. O evangelho é a própria justiça. Salmo 129. Eu não vou demorar não, tá, irmão? Estou acabando. Daqui a uma hora e meia eu termino tudo isso aqui. Nós ainda vamos ouvir mais três hinos. Salmo 129. Diz assim. Muitas vezes me afligiram desde a minha juventude. Agora Israel pode dizer. Sabe o que eu mais gosto aqui? Eu sei que é uma das áreas de quem, alguns irmãos que são peritos, Mas todas as vezes que a escritura no passado, eu amo as orações, a forma da escrita, principalmente dessa cultura. Ele nunca está falando dele, cara. As orações não têm a ver comigo. As aflições não têm, o cara não está escrevendo as suas aflições. A aflição do, do povo é a minha, e a minha é do povo. Era isso que acho que a gente tem pecado na questão do evangelho. Este evangelho individualista, sabe? As minhas questões, as minhas necessidades. E fala assim, muitas vezes me afligiram desde a minha juventude, e agora Israel pode dizer. Existe alguém agora, entendeu? Muitas vezes me afligiram desde a minha juventude, ainda assim eles não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre minhas costas e fizeram longos os seus sucos. O quarto, ele vai dizer, o Senhor é justo. Cortou em pedaços a corda dos perversos. Seja todos eles confundidos, virando para trás. Aqueles que odeia quem? Não está falando eu. Aqueles que odeia Sião. Seja como grama sobre um terraço que seca antes de crescer com qual o cegador não enche a sua mão, nem aquele que amarra os feixes do seu peito, nem aquele que passa e dizem, a bênção do Senhor esteja sobre vós, nós o abençoamos, em nome do Senhor. Como é que você pode dizer para o injusto, Deus te abençoe? Acho que é disso que ele quer dizer. Como é que você vai dizer? Porque irmãos? Eu aprendi isso algum tempo atrás, acho que vocês também estavam comigo. É aquilo gravou, justiça. Alguém disse aqui que era promoção. E eu fiquei olhando assim, porque a gente leva sempre para o lado de promoção no sentido de trabalho. Cara, muito mais do que isso. Justiça. Aí você vai entender por que que ele diz o Senhor é justo. O Senhor é justo. Jesus é justo. Por que que ele é justo? Porque ele desceu, Jéssicas. Porque ele desceu. Ele ele estava rodeado. Estava nos céus de glória quando o pastor ainda citava aqui sobre a voz, e eu acredito que é assim, irmãos, eu, eu não tenho nem como, como provar isso, não, não tem nenhum documento, não, nenhuma tese, mas acredito que no céu não tenha fio, eu acredito que lá não tem fio. Eu, não, eu também acredito que lá não tem instrumento, não tem instrumento, tem o um som, todo som, tambores, corda, Sopro, acredito que todos, que saia da própria boca dos anjos. Imagina que perfeição, que orquestra, cara. Imagina, Deus, eu não sei se ele está sentado, porque a gente acha que ele está sempre velhinho sentado, eu não acredito muito, não. Mas imagina, Deus, sabe, Marisa, aquela coisa que... Sim, só imaginando que é muito pouco, mas, cara, e ele, daqui a pouco, ele, ele só de levantar, ele já sabe o que tem que fazer, todos já sabem o que tem que fazer, não tem saio. Aquilo é contínuo. Aí, só, aí aquele som... Cara, quando aquele anjo canta santo. Porque diz que Isaías teve uma dessas visões, né? Que ele diz, e ele olhava, e, e é interessante porque nenhum deles tinha tenha a ousadia ou a coragem de olhar para Deus. Não se olha para Deus, irmão. Não se olha a Deus, é algo... É Deus. Sabe? Então... É tanto Deus que nem nome tem, sabia? A gente que inventou esse negócio, fica falando Deus. Mas não é impronunciável, Deus é impronunciável. Não cabe, não há língua, não há nada que possa expressar a sua grandeza. Mas aqueles anjos dizem que, na, na visão de Isaías, Deus, Deus deu, uma, deu, uma, deu uma, 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 vamos dizer, uma rebaixada para ele conseguir entender. Eu vou descer o nível máximo e ele mesmo assim ainda vai cair das pernas, vai ficar de joelho quando me ver. E é porque Deus está descendo o nível, hein? Os caras cai de joelho diante de anjo, imagina se fosse Deus. E os anjos falam assim, rapaz, levanta, levanta para amor Deus não faz isso, não, eu sou conservo o teu, brinca assim, não, entendeu? E eu fico imaginando esse Deus. E estava lá um querubim, as suas asas encontrando uma na outra, sim. Fico imaginando aquele desenho do, da tampa do propiciatório, aquela asa encontrando uma outra, a outra de vindo de lá, encontrando daqui, e aquele bichão bonito, um olhando para o outro aqui, e olhando, imagina Deus ali, e eles olhando assim, e aí, o que, que você diz? Ah, ele é santo, o que, que é? Não, ele é santo, ele é santo, ele é santo, daqui a pouco, a fumaça enche o templo, a glória enche, diz que a orla do seu vestido não era nem ele, era só a orla, era só a, 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 as trancinha era só a, 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 o babadinho, enche o templo, esse é o nosso Deus irmãos, esse é o nosso Deus que não poupou para fazer justiça. Esse é o Deus que nos amou, entregou o Seu Filho por amor a nós. Esse é esse Deus, Ele é justo. Mas esse Deus não se contentou só ali, Ele deixou tudo isso. Vestiu-se de um corpo humano, nasceu de uma mulher filho de Zé e Maria, em uma plena periferia, e ele vem agora para nos cercar. Aparece andando entre os homens, comendo, falando, conversando. O menino causador. Desde criança, subversivo. Causando. Ah. Ele cresce, cumpre seu ministério. Exatamente, aí vai entender. Ele desceu aqui para saber, ele falou assim, eu vou ensinar vocês, vocês não sabem o que é ser homem, vocês não sabem como lidar com as coisas, e vocês não aprendem essas coisas também com eles, eles não têm capacidade de te ensinar. Então, eu vou te ensinar como é ser homem, então eu vou ser. Aí ele vem e fala assim, porque Deus, irmão, Deus não é de, de, de fazer essa discussão toda, não. Você pode ver que a Bíblia, olha só, Deus conta a história todinha do que nós precisamos, não é apenas esse volume. É? Você já fez o curso de teologia? Tem um livro de teologia sistemática que é maior do que esse aqui? Cara? Não é, Marisa? Pega aí, cara. Aí tem teologia alimentar fora sistemática. Tem alimentar, não sei para que, o é que alimenta, mas tudo bem aí tem teologia, teologia, aí, aí se divide a doutrina. vamos começar com bibliologia, depois teologia, cristologia, pneumatologia, sotologia, e vai aquele negócio, as dez doutrinas básicas, aí depois você vai ver profeta, você vai ver maior e inventário, maior e menor, e depois cria poeta para cá, aí tem poesia lírica, poesia didática, poesia dramática, aí vai profeta, e depois você vem poros históricos, aí vem os evangelhos, depois vem as cartas, aí, mas a carta não é só carta, irmão, a carta paulista tem que saber que elas são epístolas pastorais, epístolas gerais, epístolas universais, aí vem tudo isso, todo esse roteiro inteiro, aí você ficou seis anos de lá, fazendo trabalho, sendo consumido, no final, é assim, não entendi nada. Isso é que é gostoso. Aí você está agoniado, com um monte de livro cercado de você, e você de agonia, o Espírito Santo vem e diz assim, filho, alguém já ouviu isso? Filho. Não, é extraordinário. É extraordinário. Eu estava na casa daquela mulher ali ó, Aquela bendita ali Esse ser Fui para casa namorando noivo Alma aflita Agoniado Vou ver minha namorada Viajo 14 horas Chego lá Estava trabalhando no mercado Fiquei o primeiro dia em jejum já alguém que vai na moral ficar de jejum, É coisa de doido, meu não tem mais isso, não. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, cara. Eu poderia ter aproveitado outras coisas, né? Não jejum. Entrei pro quarto, falei pra minha sogra, não me chame, se eu não sair até as oito e meia, não precisa me chamar. Fiquei enfiado no quarto, irmão. Falei assim, vou falar com Deus. Mas eu, eu fui crente que eu ia orar às oito e meia, mas às oito e quarenta ele me respondeu. Falei, então rapidinho, já tomo café às nove, né? E comecei a falar com Deus às oito, irmão. Deu meio-dia e nada. Falei, rapaz, eu não sabia mais o que falar, tinha acabado o assunto todinho. Fiquei sentado assim, estava na cama, fiquei sentado na cama irmão. mano, e aqui já vai dando uma fraqueza. Passou uma hora, passou duas, quando foram umas três horas da tarde, eu falei assim, vou tentar de novo. É a última descartada. Eu ajoelhei pensando que ia falar, ajoelhei, cara. Senhor, o senhor entrou naquele quadro. Eu ouvi claramente, irmãos, usando a minha própria voz, falando dentro do meu coração, filho meu. Meus irmãos, quando eu vi aquilo, eu me levantei, mas era um gozo, eu me sentia alimentado, sabe, renovado. Eu só queria vir embora agora, nem a namorada importava mais. É algo extraordinário, esse Deus supre tudo o que nós precisamos. E eu saí dali e falei assim, cara, quem é isso? Pai, eu nunca tinha ouvido nem meus pais me chamar de filho, meus pais me chamavam de Marcos, e é assim que Deus te chama, é filho, porque nome é nome, mas o nome é apenas um nome escolhido porque até quer homenagear alguém, mas quando fala filho, é algo que está ligado a você, você é meu. entenda que você foi justificado, ele pagou a dívida que tinha contra você, porque ele quis, ele quis nele, através dele, te fazer filho, você é dele, E nós ficamos talvez tristes, porque alguém não me reconhece, alguém não me recebe, alguém não se interessou por mim. Ah, meu amigo, me desculpe, mas que se dane, ele me recebeu, ele me chamou. E quando ninguém te queria, nem você queria você, você ficava fugindo porque tinha medo da sombra. Eu, quando dava meio-dia, eu pisava na minha cabeça, que eu tinha raiva de mim. Infeliz, entendeu? Mas o Senhor me amou. E se o pouco que tem, que eu sei que é pouco, é porque Ele me deu. Ele me fez ser. Ele é esse, Ele é justo. Ele desceu ao mais baixo e Ele promoveu. Ele falou assim, olha, eu sou o único filho, mas desde o princípio eu ensinei a vocês que não é meu pai, é pai nosso. Eu sou dono de tudo, a terra e a plenitude, só que eu resolvi dizer a vocês que é pão nosso. Eu nunca usei primeira pessoa para falar com meu pai, eu sempre usei segunda pessoa, sempre foi nós. Desde o princípio, quando eu desci para cá, eu desci sozinho, mas eu estava pensando em vocês. Quando eu fui para a cruz, eu fui sozinho, mas eu estava pensando em vocês. Por isso que ele diz, não só por esse, mas por aqueles ainda que vão aparecer. Vai nascer um cara lá no sul de Mato Grosso, doido, varrido. Mas ele vai me receber. Eu vou trabalhar no coração dele. Vai vir outro lá do norte, vai vir outro do centro-oeste. Vai vir, não importa, mas eu vou salvar. Eu vou juntar o meu povo na face da terra. E eu também não desprezei o meu outro povo, porque todas as almas a mim pertencem. Eles são meus, eles são meus. Você acha que eu esqueci, eu esqueci a minha, irmã, você acha que eu esqueci a, a minha aliança que eu fiz com Israel? Talvez você não entenda, não mistura a, a, as, as coisas. O povo judeu tem uma promessa de terra. Não confunda tem crentes metendo os pés pela mão, achando, ah, pode se tornar até prosélito, pode ficar até um proselitinho aí, mas não vai dar em nada não. Deus fez uma promessa com Israel com terra, ele fez com a igreja com o céu. É tanto que para ir para o céu, Israel tem que tornar tá na igreja. Vai passar por dentro, tem que ser por Jesus. Mas a promessa de terra é dos caras, aonde pisar a prenda dos teus pés é dele, e é. É dele, irmãos, Deus deu, e ninguém, ninguém pode resisti-los, ninguém, a história está aí, irmão, ninguém pode resistir. Vai para Portugal, Portugal ah, começa a ameaçar, manda os caras embora, os caras, pá, pega aqui uma embarcação, uma caravela, vai parar em Pernambuco, cria uma comunidade em Olinda, daqui a pouco lá em Olinda, ele também é perseguido, expulsa ele, ele vem para São Paulo e vai ficar onde? Jardim América, Jardim Europa. Onde os caras chegam, mano? Vê se eles estão no sapopé, mano. Para cá vem cara de Mato Grosso, da Bahia, do Ceará, do monte de lugar, mano. Essa é a diferença. Aí você olha para os meninos, tem tudo cara de bobo, né? Aqui não, é que os meninos estão ligeiros, espertos. Aqui, mano, aqui é o comando, aqui é nós. As meninas estão tá saindo lá, pai. Tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem hora que eu fico olhando os meninos onde eu trabalho, lá em Perdiz, eu vi com aqueles meninos saindo com tênis desse tamanho, parece que é maior do que o pé. Uma calcinha de moletom, uma blusinha assim, o menino anda até curvadinho assim, com um quepazinho aqui, e vai indo para a escola. Cara de besta. Aquele menino que tivesse estivesse na escola aqui, no Arthur Chagas, seria zoado por todo mundo. Amanhã, prêmio Nobel. Aqui o menino já está descolado. Já na creche, chegando para Irene, com três anos de idade. E aí, tia? <risos> Você está entendendo? O cara tem mãos, se não fosse a graça para nos alcançar. Se não fosse a graça para nos alcançar, Entendeu? e esse é o trabalho, qual é? qual é a justiça de Deus, irmãos? É através dessa igreja levar esse evangelho ao mundo. Essa é a justiça, é pegar alguém que está lá embaixo. Foi isso que é justiça, isso que é promoção. É pegar alguém abaixo de você e levar a sua altura. Não tem nada a ver com mérito, é levar a sua altura. Você vai andar com rico cara, eu tive uma experiência recente agora, a Irene que fala que, filho, não sei de que, aquelas conversas que as mães falam, o João me liga numa sexta-feira, e fala assim, pai, é, tem um amigo meu que vai ficar em casa. E, e aí? É, porque ele não tem ninguém aqui, pai. ele veio do Rio de Janeiro, não conhece ninguém, então ele vai lá para casa. Tá bom. Aí liga para a mãe dele. Mãe, a senhora vai pegar o carro aí, porque pegar o carro com a senhora que eu vou buscar as coisas, aí sua mãe falou assim, que coisa João, as coisas de um amigo meu que está aqui, que eu já falei com meu pai, aí ele vaza, aí fica eu Irene, e Irene falou assim, Marcos, o que o João falou com você, eu falei, que tem um amigo dele que está aqui que não está em casa, porque ele falou comigo que ia buscar as coisas, e já tinha falado com você, eu falei, então não sabemos de nada, vamos esperar. Daqui a pouco, mandou umas 9 horas, né, 8 horas, 9 horas, chega um camarada em casa com uma mala desse tamanho, arrastando a mala, pá, entrando para dentro de casa. E o João já foi ajeitando o quarto para ele ficar, tá, fica lá no quarto. Eu falei, João, quantos dias? Não sei. Eu falei, tá bom, fica. Irmão, que coisa linda. Aí o menino vai contar a história. Sem pai, com a mãe, Sofrendo porque ele e a mãe orou e jejuou a vida toda para que o pai se convertesse e o pai morreu no alcoolismo. E quem é culpado disso? Deus não foi justo. Na concepção dele, Deus, Deus não foi justo. Nós, nós oramos, diz que tudo que pedir, orando, crendo, recebe, sabe? E não aconteceu. O pai morreu no álcool. Isso fez com que ele distanciasse do evangelho. Sentei na mesa e falei assim: mas aonde está escrito que nós salvaríamos alguém? Quem disse? Aí, fomos sentando e conversando, 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 daqui a pouco esse rapaz cai num choro. não. Eu não sei o que, que o senhor falou com ele, porque o que eu falei, eu sei que não é suficiente. Não sei o que, que Deus falou com ele lá, que ele caiu num, num choro danado e começou, e a gente começou a conversar. Daqui a pouco eu vou lá para o quarto, eu escuto o cara pegar o violão, Marisa começa a cantar, aí o menino canta e toca. Mano, e aquele se estendeu à noite fez falei, João, um amigo crente. Cara, eu e esse menino ficou lá em casa uns cinco dias, né, amor? Foi uns cinco dias. Cara, todo dia, ele sentava à mesa, ele falou assim, eu nunca vi isso, eu não tenho, eu nunca vi isso na minha casa, assim, sentar à a mesa, a gente comer junto. Ele saiu, foi, alugou um apartamento, e aí foi morar nesse apartamento agora, e ele contando a história, e quando foi a guardia dos pais, Ele me ligou e tal, eu falei assim, cadê, cara? Você não falou. Feliz dia do pai, ô filho. Aí ele, tá bom, pai. (risos) Cara, mas é gostoso fazer isso. E eu penso assim, ele pensando que eu ajudei ele. Não ajudei ele coisa nenhuma. Aquele cara me trouxe uma alegria imensa. Uma satisfação imensa. Porque sua vida só faz sentido quando tem utilidade. Quando tem utilidade, irmãos. É isso, é é uma espécie de justiça, sabe? Você estender a mão para o outro, você promover, trazê-lo aqui. Não é ele que é menor, não, não, você traz para perto. Coloca do seu lado. Ele vai, quando ele tiver a sua altura, ele caminha agora. Foi que Jesus falou assim, agora eu não sou mais o único filho. Vós sois herdeiro comigo, co-herdeiro de Deus. Mano, só Jesus tinha herança. Ele era o único filho. Ele fala assim, agora não, vem cá. Ô Ivan, você tem um pedaço lá, né? Pastor Daniel, até o Marcos tem. Agora vocês vão lá. Vocês vão morar comigo. Estou preparando um lugar para vós, preparando onde esteja vós, estejais também. Talvez você vai ficar aqui nessa terra, irmão, nunca vai ter uma casa dos seus sonhos. Mas o senhor já preparou sua morada lá, meu nego. Viu, Palmeira? Está lá. É nossa. E lá, irmão, não tem mais lugar de senhor, já está ocupado, sabe? Eu não sei aquela discussão se tem três cadeiras lá, se tem uma, se uma está em três, se três está em um. Eu não sei muito desse negócio, não. Mas eu só sei de uma coisa, que a parte de cima já está ocupada. Pai, Filho e Espírito Santo já está ocupado. O lugarzinho dele lá, só sobrou a nave, só ficou a parte de baixo aqui, ó. Lá é tudo nós. Este, nós vamos invadir, zona leste, sul, oeste. E nós vamos dar um rolê. Nego, nós vamos dar um rolê. Já já imaginou a velocidade de anjo? Hã? Já pensou, os caras pagando uma dinheirama danada para dar uma volta para ir agora conhecer outros planetas? Eu vou falar assim, Oi, mano, eu não sei como é que vai ser seu nome lá, também não sei o meu. Nós vamos ter um novo nome, não sei como é que é. Mas lá a gente vai saber. Eu vou chamar você no novo nome. Ô, vamos dar um rolê? A gente não tem tempo para voltar, porque somos eternos. Não precisa ter pressa. Eu quero conhecer Marte. Quero conhecer esse cara, conhecer esse prêmio, que esses caras gastaram uma maior grana para fazer. Agora, Marisa, nós vamos dar um rolê velocidade de anjo. Mano, já pensou? Nunca entrou no carro turbinado. Pra, que turbinado, velho? O negócio é a velocidade da luz. Fu. Ah, nego, isso aí, nem brisado a gente consegue chegar nessa pegada. Nego, é, essa, essa que é a pegada. A gente vai, vixe, mano, já pensou? Né? Já pensou, cara? Você olhando aqueles, você tocando baixo, né, aí chega aquele anjão assim, e ele fala assim, vou te, vou te mostrar como é que toca tá com baixo e você vai pirar, né? vai pirar o cabeção, vai ser muito da hora cara, eu fico imaginando, imagina esse céu, eu não consigo ver um céu irmão, se o um lugar de gozo nós aqui alegre, eu imagino lá, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais aflições, medo de perder, ou de ganhar, ou de aqui, não, não, não é gozo, dia e noite, aliás é só dia, não tem nem noite para nós. E ele já pagou o preço para isso, meu irmão. Ainda nós sofremos porque nós estamos achando que é o nosso braço A maior parte do nosso sofrimento Ainda nessa terra é que a gente acha Que vai conquistar pela nossa força Que é o nosso moralismo, que é o nosso desempenho Que é a nossa força Não tem nada a ver com isso irmãos Por isso diz, a justificado é o que? Mediante a fé A fé em quem? A fé em Jesus Cristo Que pagou o preço Ele veio, pagou a nossa dívida E nós somos dele Por ele, ele que nos atraiu Nós nunca nos atraímos, Deus em coisa alguma fomos atraídos pelo teu amor e ele diz é por um pouco de tempo que vocês estão aqui nesse corpo, mas vocês vão receber um novo corpo você sabe o que é isso? C.S. Lewis disse que o céu mas é só uma visão dele, tá? não quer dizer que é isso não mas disse que o céu é tão colorido é tão colorido mas tão colorido, não tem nada a ver com esse negócio, essas corzinhas que tem aí não. O arco-íris não é muito mais. É tão colorido o céu que diz que se a gente olhasse com o olho nu, ficaríamos cegos. A chuva no céu é tão intensa, se fosse nesse corpo aqui, ó, seria como metralhadora, atravessaria nosso corpo. Por isso que você tem que receber um novo corpo para lidar com as novas coisas, com essas novas cores, sabe, com esse novo lugar. Oh! Ai, meu Deus do céu, que coisa, não tem nada que vai cansar. Eita, Senhor, maravilha, maranata, o que quer que seja... Senhor, quando esse céu se abrir Ah, o Senhor diz assim, olha Porque agora as aflições do tempo presente Não se compara com a glória que terá em Cristo Jesus Porque a vossa tribulação é eleva, mas momentânea Mas está produzindo em vós um peso de glória Não, você está gemendo, sofrendo, cheio Agonia, mas ele é passageiro É isso que ele quer dizer no Salmo 29 Porque o Senhor é justo A injustiça tem tempo determinado Ela está contado os seus dias mas a justiça é eterna. Então aqueles que afligem, eles vão flingir, Por quê? Porque a injustiça só sofre o justo. Aí você fala assim, mas pastor, eu faço as coisas certas no trabalho, eu sou com o que melhor trabalho, eu sou o com o melhor dedico, olha, eu esmero para ensinar, eu trabalho, mas não tenho oportunidade. Eu estou aqui, cara, você está sofrendo injustiça por quê? Porque há algum aspecto de justiça em você, não tem como. Aí você fala, mas que é isso? Pessoa tão boa porque sofre, né? Essa é a nossa pergunta: por que pessoa tão boa quem tem que sofrer aquele miserável lá? Como é que aquele cara meu feito a cirurgia e não morreu? Meu Deus do céu, que sujeito ruim teve câncer mas não morreu? Meu Deus do céu! Aí tem um irmão lá, a irmã, a oração. Ai, meu Deus, ela teve gripe e morreu. Como é que pode? Não parece injustiça isso? Não. Só sofre injustiça quem é justo. Porque o outro é causador dela. Quem causa não sofre. Ele causa. Só que ele diz assim, é como o capim do terraço. O injusto é como o capim do terraço, né? Você já viu o samambaia aqui dá em prédio? Não tem terra, cara. São sementes que voam, gruda num pedacinho de terra e nasce, não é? Só que ela não tem raiz. Aí vem um sol escaldante, seca e vai embora. Assim é o injusto. Ele tem tempo determinado. Ele parece que até que vai crescer uma árvore, mas não tem raiz. Daqui a pouco seca e vai. Mas o justo não. O justo permanece para sempre. Você foi justificado em Cristo Jesus. Você é eterno. Você é eterno. Você é eterno. Suporte mais um pouquinho de tempo. Porque o que há de vir virá e não tardará. E Ele é justo e levará consigo. Forte fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele já fez isso. O preço, o escrito de dívida, meu amigo, já foi pago mesmo. Sabe? Aquela capivara inteira, o Senhor já rasgou. Tudo novo se fez. Agora está aqui nas suas mãos a certidão de nascimento com o nome agora, ah, mas eu, eu não conheci meu pai, você não conheceu seu pai aqui, mas agora você tem aqui, ó, pai, está lá, uma nova certidão. Eu sou seu pai, ele é seu irmão, e eu te falei, e ele cumpre. Se todo aquele que deixar por amor a mim, ganhará nessa terra cem vezes mais. Cuidado, crente, fica pensando só em dinheiro, não. Porque dinheiro se perde também mas ganhará cem vezes mais casa, família. Cara, eu já comi em tantas casas que já passou de cem. Eu já conheci tanta gente que já passou de cem, eu já ganhei mais, cem vezes mais. Eu só tinha uma casa, agora eu tenho um monte para ir. Eu só só comia no lugar, agora eu tenho um monte para comer. Então, o senhor já cumpriu isso em mim, continua cumprindo, porque é nisso que eu acredito, porque o resto é resto mesmo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu não não sei se consegui falar, mas eu sei que o Senhor pode falar melhor. Vamos para casa, entendeu?